0: Quizá no va a tener el tiempo ahorita suficiente para desarrollar cómo este mensaje emana de la fiesta de Shavuot, pero de todos modos quiero que sepamos que el tema que vamos a tratar hoy es un tema revolucionario en la vida de la persona. La persona que logra captar este mensaje, adaptarlo, adoptarlo y adaptarlo y aplicarlo puede que le bajen, está muy fuerte el eco. Da aquí, bájale, por favor. Soy mucho. ¿no? Soy. O oh, retumba de atrás. La persona que logre adoptar este mensaje puede ver milagros y maravillas de maneras naturales y de manera sobrenatural. Voy a desarrollar el tema de la siguiente manera: La quemará. En Tamir, el Tratado de Tamid, es Talmud, Tratado de Tamid, página 28, columna 1. Dice así, Shalut al de Rabbi. le preguntaron los alumnos a Rabbi, estamos hablando de hace dos mil años, Rabbi, Rabbi Udanasi, el famoso Rabbi que creó la editora Mishnah, le preguntaron los alumnos a Rabbi. ¿Cuál es el camino derecho, correcto, que debe escoger la persona? Es una pregunta capciosa, y por otra es una pregunta difícil de contestar. ¿Cuál es, si yo les pregunto a ustedes, cuál es el camino derecho que debe escoger la persona? ¿El camino de la Torah? ¿Qué vas a decir? Ser bueno, ser buena persona, pues portarse bien... Hacer mitzvot, no hacer averot. vean qué puede? Es muy difícil. Alguien puede en tres palabras, en tres palabras, dar una receta para el éxito. Receta para el éxito personal, superación personal. Para el éxito matrimonial, para el éxito en la educación de los hijos, para el éxito económico, para el éxito social. Una receta de tres palabras, ¿alguien la tiene? De tres. Fíjese que no, ahorita va a ver que no. Ahorita a ver que la receta que dio Revi es más profunda que la que usted está sugiriendo. Porque aquí dice la señora de pues de es calma a la Torah. De precede a la Torah. La primera persona tiene que ser perfecto humano después tiene que ser perfecto religioso. Estamos de acuerdo en eso, pero sin embargo el Pirqueabot no dice cómo se llega a Ejevez hay que ser educado hay que tener valores bueno cómo se llega un camino para superarte en derejeres para superarte en Torah para superarte en el matrimonio para superarte personalmente para superarte en la educación de tus hijos para superarte económicamente hay, hay una receta tres palabras ya dijo cuatro palabras un estado de ánimo alto cinco ok tres palabras bueno podría ser podría ser hay sugerencias, para esto ustedes la que van a oír, agárrense fuerte en la silla. Porque es algo que poca gente en el mundo lo sabe, y las personas que lo saben pueden hacer un giro positivo en su vida. Si no lo pueden lograr en su vida, la podrán lograr en la de sus hijos. ¿Cuál es el camino derecho que debe escoger la persona? Una sugerencia, dame una frase mágica. Una frase mágica que con ella me puedo hacer millonario, me puedo hacer feliz en mi matrimonio, puedo ser, superarme personalmente, puedo lograr el triunfo en la educación de mis hijos. Dame una receta, ¡ay! Le preguntaban los alumnos a Revi. Contestó Revi, si hay una receta. ¿Cuál es? Yehav etatojajot. Que ame los reproches. Que ame los reproches. No dice que acepte. No dice que admita. Que ame los reproches. Esta es la receta. Ahora explica. Que todo tiempo que hay reproches en el mundo todo el tiempo que hay gente que sea receptiva a los reproches, verajaba olam, hay bendición en el mundo. Tobaba olam, hay benevolencia en el mundo, hay, hay bienestar en el mundo. Parnasaba olam, hay sustento económico en el mundo. Chenemar, ¿dónde se aprende esto? De un pasú que dice en proverbios, velamojijim am a los que reprochan, yun am les agradará, que decir, si se, será grato, de a los que reciben el reproche, tabó vircato, vendrá la bendición de todo lo bueno. Una segulá, una receta mágica para atraer la bondad de Dios hacia uno es amar los reproches. Es algo, para impresionante, impresionante. Si se pudieran a pensar, se pusieran a pensar, dice Pirkeabot, Eho beta mojijim, eso está en la voz del rabino Tan, Eho beta mojijim, usna eta meshavjim, ama a los que te reprochan y odia a los que te alaban. Está muy duro. Pero ¿qué quiere decir? Que si le reclama a uno alguien, sale valor. No sé. ahorita, 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 ahorita vamos a los ejemplos. Ama a los que te reprochan y odia a los que te alaban. ¿Por qué? Porque los que te reprochan te van a llevar a la superación eterna. Y los que te alaban cuando cometes algo inadecuado, aquellos que te aplauden cuando dices un chisme bueno, aquellos que estás hablando, ofendiendo a alguien, cuando ofendes a alguien te dicen, qué bien que le dijiste a este, a ti, qué bueno, tal contestar, sabes fulminar, eres buenísima odia a los que te alaban, ¿por qué? porque esos te van a hundir para siempre el tema, el tema este que la persona esté dispuesto a oír cuando le llaman la atención tenga razón o no tenga razón el que te llama la atención ahorita van a ver por qué ahorita va a dar una explicación el estar predispuesto a aceptar un reproche a aceptar una reclamación a aceptar un regaño sin replicar, sin contestar. Ese es el secreto del éxito. Así está en el Talmud. Queramos o no queramos, así es. Yo he conocido gente que se caracterizan por este concepto y tienen las puertas divinas abiertas todo el tiempo. Gente que cuando lo reprochan, al otro día manda un regalo. Gracias por el favor que me hiciste en llamarme la atención. Rabotay. Yo les voy a decir lo que dijo el rey Salomón en Proverbios. Dijo así, Alto Jajlet Benisnaeka, Jajle Jajam Bellaveka, no reproches al tonto por si te va a odiar, reprocha al inteligente que él te va a amar. ¿Están oyendo esta frase? ¿Están oyendo? ¿Saben qué frase es esta? El rey Salomón, el hombre más inteligente, más sabio de toda la historia, definió en un versículo quién es el tonto y quién es el inteligente. No reproches al tipesh, al let, por si te va a odiar. Reprocha al inteligente que él te va a amar. Quiere decir, si tú quieres poner un barómetro, un medidor, para medir el nivel intelectual de un ser humano, es como recibo un reproche. Si después que le llama la atención de un error, te lo agradece y te quiere más que antes, su IQ es muy alto. Y si esta persona cuando le llamas la atención, se enoja, se ofende, te odia y ya, te, no te dirige la palabra, dice que su nivel intelectual es muy bajo. ¿Por qué? Porque en el, la Torah es de Ujaham. ¿Quién es inteligente? ¿Quién es inteligente? Alomé Nicolará. De que está dispuesto a aprender de cualquier persona. De cualquier persona. Porque nosotros que decimos, claro, yo acepto reproches. Si viene el jajam y me reprocho, acepto. Si viene Dios y me reprocho, acepto. Pero mi suegra, ¿quién es ella? Primero que se corrija a ella. Primero que mejore ella. Ella tengo que educar yo a ella primero. Después que se eduque ella, yo acepto sus reproches. A lo mes, Nicole Adam, Nicol, Adam. tenemos que saber, tenemos que saber que no hay una persona en el mundo que no puedas aprender algo de él. Mikol yo recuerdo cuando estaba en la Yeshiva, después de siete años de haber estudiado de soltero en la Yeshiva, me hicieron una despedida de soltero, kosher, en casa de uno de los amigos míos que ya se habían casado, Invitaron a todos mis amigos, toda mi generación, eran como 20, 30 años, pajurín. Y hicieron una cena, no me acuerdo si eran pasteles o cenas Cantaron bonitos me venía yo aquí a México para casarme. Y se levantaron a hablar, un amigo dijo unas palabras de Torah y habló alabanzas del novio. Dijo que, que fue un ejemplo para nosotros, que esto... Y otro también habló, y así hablaron mucho, cada quien habló de un punto de vista. Terminando de hablar todos, me dijeron, ahorita le toca hablar al homenajeado, al novio, que diga unas palabras. Entonces yo me paré y dije, aquí han hablado muchas cosas buenas mías, pero se les ha olvidado la principal. No me han alabado con, con mi elevanza principal, mi principal categoría no la han mencionado. Todos, todos se quedaron así, como de este aparte, ¿no? ¿Cuál es mi categoría principal? Los amigos que tengo. De eso nadie me ha alabado. ¿Por qué? Y empecé a mencionar de cada uno de ellos que aprendí. Dije, de ti aprendí esto, y de ti aprendí el otro, y de ti aprendí. Quizá había uno que era menos aplicado que yo en el estudio, pero era más humilde, aprendí humildad. Quizá era uno que era menos, eh, eh, no rezaba tan bien como yo rezaba, pero era le gustaba ayudar más al prójimo que a mí. Quizá había uno que esto no, pero era más, más alegre. Yo aprendí de él a estar alegre. De cada persona y persona, tú puedes, la persona tiene, el ser humano tiene una capacidad de crear un filtro en sus lentes de no ver defectos, ver de puras virtudes. En cada persona vas a encontrar algo que puedas aprenderlo y este algo, a, a ese, esa virtud que tú puedes aprender, hace sombra a todos sus defectos. A mí, a mí me vale todos los defectos que tiene. Oye, ¿cómo aprendes de este si este llega tarde siempre al rezo? Ok, pero hay algo que tiene que yo no tengo y eso puedo aprender de él. Que ya para mí él vale, para mí es su maestro. La persona que está dispuesto a ser alumno de todo el mundo, ese es el jajam. Es de un jajam a lo de La Guimara dice, todo el que aprende una cosa, una alajá, una ley, una moraleja, una filosofía, una enseñanza de alguien cuando entra ese alguien se tiene que parar su maestro ¿Pues ¿qué maestro? nada más me enseñó cómo se hace la tabla de pi por radio al cuadrado nada más eso ya maestro nada más te dijo una filosofía que te sirvió ya es mi maestro es de Ujaham ¿quién es el inteligente? aquella persona que sabe que a este mundo se viene única y exclusivamente para superarse única y exclusivamente. No hay ot ningún otro objetivo que valga la pena esta vida tan sufrida, esta vida tan compleja y complicada. No hay ningún justificativo más que uno. Superarse constantemente. Y un día que pase sin superación es día perdido. El reproche es el medio número uno para superarse. Y la recepción, ser receptivo a los reproches, no nada más ser receptivo, Amalos, búscalos. Si llegas a un kniz, donde el jajam cuando habla dice, ash Israel, muy buenos son ustedes, dichosos ustedes, cola vienen al kniz, no importa que vienen en carro, pero que culam kedoshim, culam tehorim, mira tu pueblo de Israel, qué buenos que son ustedes, qué buenos, qué buenos, qué buenos. Escápate de este kniz. Y ve a buscar un jajam, que cuando vas, regaña. Reclama. ¿Hasta cuándo van a estar materializados? Ya dejen esas ton... Métanse más en los espíritus. Ahí veo Esas clases. Esas clases que la gente se escapa de ellas. Esas persíguelas y búscalas. Porque si tú quieres buscar la verdad Tenemos que saber... A veces vienen a México... Jajamín... Que son famosos por su tono fuerte de clases. Tienes una oportunidad a recibir la bendición de Boreolam. Si tú corres a buscar, no me la quiero perder. ¿Por qué? Yo tengo aquí un grupo, algunos alumnos así, tengo de todo, ¿no? Pero tengo unos hombres que a veces me dicen, Jajam, regáñenos, échese una. Estas que nos sacudan, nada más pedir, eh, les dije, a, yo les digo a ellos, el hecho que ustedes solicitan esta clase, que los acuda, ya traen la verajada de borolán ¿Por qué? Ya es, Yehav etatojajot, ama los reproches. O hay otros que dicen, no, Jajam, tranquilo, tranquilo, Jajam, no se vaya duro, por favor. No, ya, no mejor no nos diga, mejor ya no diga. Y hay otros que dicen, no, díganos todo, aunque no lo cumplamos, pero tenemos que saber la verdad. sacúdanos ¡Muévanos el tapete! Así me dicen algunos. Eso quiere decir, ya, ah, de Tatojajor, la persona que busque quien le mueva el tapete. Y cuando se lo mueven, que gracias, Borolam, gracias, Borolam, que me das la oportunidad otra vez de superarme un poco más. Tenemos que saber, y tenemos que saber que Gedolín, gente grande, 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 había un jajam que se llamaba Sifte Cohen, Shah, tiene un libro que se llama Shah, hace 200 años, escribió sobre todo Shuhar uno de los libros más aplicables en la Allahá. Este jajam, con toda su grandeza, él contrató al Shamosh del Kniz. ¿Al Shamosh del Kniz? ¿Tenéis quién es el Shamosh? el que reparte los libros, el que dobla los talés, le pagaba un sueldo especial, el jajam, mil, dos mil, ¿eso cuánto le daba? Para que cada vez que vea que el jajam hace algo mal, le llame la atención. Dice, cada vez que hago algo mal, me reclamas. Y así, el jajam iba cada mes le daba su sueldo. Un día, el jajam llegó tarde a la tefilá, en vez de si tenía, llegó cuarto para las ocho al resto Llegó, se puso a rezar y el shamash no le reclamó. Y dijo jajam, ¿por qué no me reclamas? Te voy a descontar el sueldo. ¿Para qué te pago? No estás trabajando. ¿Tu trabajo es reclamar? Ay, jajam, me da pena. ¿Cómo le va a reclamar a usted que llegó tarde a la Ay. Ay, no te pago. ¿Para qué te pago? Ah, no, por favor, yo cuento con ese sueldo. Ok, cumple con tu misión. Lo llevó a un lado al jajam. Dijo, no le da vergüenza. Usted tiene que dar el ejemplo. El jajam tiene que ser. La gente copia lo que ven. Si usted llega tarde, ¿qué se puede esperar de otros? Ta, ta, diez minutos. Dijo, ah, algo bueno, se me Toma. Yo nada más te quiero contar por qué llegué tarde al rezo. Ahorita que ya me, ya me regañaste y ya, la cumpliste, nada más te voy a contar. Yo me levanté a estudiar a las cuatro de la mañana. Estaba estudiando una, un concepto muy profundo en Maimónides, y eran las siete de la mañana y por más que trataba yo de entenderlo, no lo entendía. Busqué la manera y no lo entendía y estaba yo tan angustiado por no entender que me quedé dormido en mi angustia de no entender lo que dijo Maimonides. En eso, me quedo dormido encima del libro y sueño nada más y nada menos con el propio Maimónides. Él vino en sueño y me aclaró toda la explicación del tema que yo no entendía. Y cuando desperté, salí corriendo al crisis y llegué cuarto para las Un rabino de la categoría que Maimónides le viene en sueño para aclararle sus dudas. Él necesitaba de alguien que lo regañe respuestas viceversa, al revés. Porque era el jaján de categoría que abría su corazón a los reproches, que buscaba a alguien que le dé un punto de luz de superación. Por eso Dios le, dio, le ha dicho de que Maimónides le venga en sueño. Eso es la botay Nosotros tenemos que saber si supieran las personas, supieran los seres humanos hasta dónde llega este concepto. El Talmud dice, la Gemara dice, Shaul Behat be de Altalo, David Bishtain de Altalo. Shaul Amelech cometió, hubo dos reyes, el primer rey del pueblo judío fue Shaul Amelech, después lo sucedió David Amelech. Shaul Amelech cometió un solo error en su vida, un solo pecado, y fue fatal, no se recuperó, no se levantó, perdió el reinado, perdió el reinado, vino Samuel, el profeta Samuel le dijo, ya, Dios me dijo que tu reinado está perdido, se lo va a dar a alguien mejor que tú. David Amelech cometió dos pecados gravísimos. Y David, Melech, Israel, Jai de Cayam. Siguió siendo rey, fue rey 40 años en Jerusalén. Y hasta hoy en día, el Mashiach, el Mashiach, ven David. Y cada vez que queremos cantar, cantamos David, Melech, Israel. David es rey de Israel, está vivo y existe. ¿Por qué? Porque el masías que va a venir tiene que ser descendiente de David Amélez. Y aquí hay una familia en México que tienen abolengo hasta David Amélez. Tienen registrado fulano, hijo de fulano, de fulano, de fulano, hasta David Amélez. La familia de allá. Y quiere que vaya ahí está, Mira, que vayan ahí a la casa de la señora. Ahí tienen el cuadro de fulano, hijo de fulano, de fulano, hasta David Amélez. David Amélez cometió dos errores gravísimos, gravísimos. Sin embargo, los salmos que leemos son de David. Las plegarias más preciosas son de David Amélez. El David es algo que, que nada más hasta el nombre es precioso. Querido, querido por Dios, David, que sigue ileridud, amistad. Todo tenemos con David Amélez. Y David Amélez cometió pecados graves. Saúl Amélez cuál fue su pecado? ¿Su pecado sabe cuál fue el pecado de Shaúl? ¿Quién sabe cuál fue el pecado de Shaúl? El pecado de Saúl es que fue demasiado bueno. Fue bueno cuando había que ser malo. Dios le dijo, tienes que exterminar a Amalek. Es la, primera, la guerra que tenía obligación los judíos de guerrear contra Amalek y exterminarlos. Y Saúl ganó la guerra, pero no exterminó. Tuvo, tomó presos, tomó cautivos, tomó los animales. Los animales también había que, que exterminarlos. Tomó, y cuando le dijo el profeta Samuel, ¿por qué los tomaste? Dice... Es que me dio lástima, Haram. Ya, ya gané la guerra, me dio Haram. Y, perdón, dijo él, dijo el pueblo. El pueblo me dijeron, Haram, ¿por qué vamos a matar a los niños, a inocentes? ¿Por qué vamos a matar a los animales? El pueblo, el pueblo le echó la culpa al pueblo. Después de diez minutos, Samuel le dice, el profeta Shmuel le dice, ¿tú crees que Dios quiere sacrificios? ¿Tú quieres que a Dios le interesan las vacas? A Dios le interesa la disciplina. La obediencia. Tú desobedeciste la palabra de Dios. Te voy a contar lo que me dijo Hashem ayer en la noche, que se arrepintió que te puso de rey. Después de que tanto que oyó las palabras duras, dijo y dijo Pequé, Pequé, dijo ya, ya no tienes arreglo, le dijo Shemuel. Ya, es un pecado que no tiene solución. Hashem, entonces se volteó Shemuel para irse, se volteó Shemuel para irse, y Saúl lo agarró del saco y se cortó el saco. Se rompió el saco. Dijo, así como se rompió mi saco se rompió el reinado tuyo del pueblo de Israel. y se lo va a dar alguien mejor que tú. David Amedech cometió pecados aparentemente muy graves, aunque a su nivel, pecados de sexo, bacheva, cosas raras que se ven ahí en el profeta. Y se recuperó, salió adelante, siguió siendo Amedech Israel, hizo los salmos, es Mashiach. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está el secreto? Cuando vino Natán, a Naví, Natán el profeta, que era muy amigo de David, que se enteró del pecado que hizo David, que mandó al hombre a la guerra a casarse con su mujer. Vino Natán a Naví con David Amel y le dijo, "Oye, David, oye rey David, te quiero hacer una pregunta, tú eres juez. Había un pobre que todo lo que tenía para su manutención, todo lo que tenía era un cabrito o un corderito, algo así, una oveja. ¿Qué era? Una no, era algo que de su lana, de su lana se cubría. Entonces pues la vaca no tiene lana, por eso yo creo que era. Creo que era una oveja o algo así. De su leche tomaba, de su lana se cubría. Lo único que tenía era eso. Era todo lo que tenía, todo su patrimonio era eso. Y al lado de él vivía un rico que tenía miles de ovejas y miles de vacas. Y se le antojó comer carne asada al rico y le dijo a su esclavo: Ve con el pobre, quítale su oveja. Mátala y haz carne asada. ¿Cuál es el din? ¿Cuál es la ley de ese rico? Dijo David Amérez. ¿Quién es? Dime quién es que lo mato. ¡Esta es pena de muerte! Dijo, ese eres tú. ¿Por qué? Tienes todo el reinado. Tienes 17 esposas. Tienes todo dinero. Tienes todo. Y aquel hombre tiene una sola esposa. Lo mandaste a la guerra. quedarte con su mujer. Ese eres tú. Se levantó David a Melech. ¿Y qué hizo? Dijo, Hatati aviti pasati". Me equivoqué. No titubió. No empezó a dar pretextos. No dijo, es que, es que... Y había pretextos, ¿eh? Había. Había. Aquella persona era Moret Bamalhut, era rebelde contra el gobierno. Y aquel Moret Bamalhut, Hayam Mitá, es una ley de la Torah. Que una persona que se revela contra el gobierno es Hayam Mitá. Ah, entonces, ¿por qué David no lo mató? Para que la gente no piense que lo mató para casarse con su mujer, por eso lo mandó a la guerra y lo puso al frente. Había, había pretextos, había argumentos. Antes de justificativos, Hatazi, me equivoqué. Pero de inmediato, no después de diez minutos, no después de discutir, y él dijo, ok, tienes razón, me equivoqué, no. De inmediato me equivoqué. Después le dijo, ah, bueno, pues quiero que sepas que así es, pero me equivoqué. Primero que todo me equivoqué. Y Saúl fue al revés. Saúl fue... Es que, es que, es que, es que... Y al final... Hatati. Fíjense... Toda la diferencia... Toda la diferencia... Entre el, el éxito de David Amelech y el fracaso de Saúl... Fueron diez minutos de discusión. Los dos dijeron lo mismo. Los dos dijeron Hatati. Uno lo dijo primero... Y después dijo los pretextos... Y otro primero dijo los pretextos... Y después dijo Hatati. Quiere decir... Aquí estamos viendo algo impresionante, estamos viendo a voltear, estamos viendo que el Mashiach ben David, el Mashiach descendiente de David, sale de un hombre que se equivocó, pero supo decir Hatati de inmediato. Él era un hombre, David Amelech era un hombre devoto, un hombre entregado a la cuarta parte del la cuarta pata del que se acabó el trono celestial es Abraham, Jacob, y la cuarta es David. Cuando venga el Mashiach se va a decir, lo he Abraham, lo he Jacob, lo de Jacob, lo de David. David Amelech es lo más alto que tiene el pueblo de Israel. Por algo va a ser el Mashiach. ¿Cómo pudo librar dos errores graves? ¿Cómo? Admitiéndolos de inmediato. ¿Por qué? Porque David a Melech tenía su corazón preparado constantemente a decir, me equivoqué. Su corazón preparado el chiste en la vida no es tener razón. El chiste en la vida es superación. Hay un dicho que dice en hebreo, Yoterto haham todek. Más vale ser inteligente que tener la razón. Dice en hebreo se oye muy bien. Yoterto dice, no busques tener la razón. Usa tu inteligencia. Y el chiste es superación, no tener la razón. Hay gente que siempre tiene la Siempre tiene que, tiene que darle la razón. No busques tener la razón, al contrario. Busca a alguien, busca a alguien, hay que tener de hood, hay que tener de hood, una persona tiene que tener de hood, de tener una suegra molona, una suegra que cada cosa que haces te reclama. Hay que tener de hood, la que no tuvo de hood, la que tiene una suegra buena, que todo le dice, qué buena nuera que tengo, que esto, pues ni modo no tuvo de hood, no tuvo de hood, de tener a alguien que le diga... Tu casa no está limpia, tu casa está bien. ¡Qué bueno! Aunque está equivocada mi suegra, pero yo recibí reproche. Yo tengo veraja, yo tengo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque tengo mi corazón abierto, que me llama la Y tenemos que saber una cosa: siempre que te reprochan, siempre que te regañan, aunque sea con maldad y sea con malicia y no tenga la razón, en algo pequeño sí tiene razón. En algo, no tan grande, no es tan grande como lo hizo, no era, no era para tanto, pero algo sí tiene razón. En algo eres un poco descuidada en esto. Entonces de, haz todo a un lado, deja lo que no tiene razón, hazlo a un lado y agarra lo que tiene razón y supérate. Y mejóralo. La persona que camina así en la vida, la persona que camina así en la vida, los amigos más grandes que tiene son los que lo regañan. El peligro más grande que puede tener un Ibudí en la vida, ¿saben cuál es? La persona tiene que restarle a Borolam, restarle a Dios, Hashem Hashem, no dejes que viva equivocado. Cuando me equivoco, mándame señales de que estoy equivocado. Porque a veces la persona no, no tiene maldad, pero él cree que tiene la razón, de veras cree que tiene la razón. Y es lo peor que hay. Lo peor que hay es querer ser bueno y ser malo. Es lo peor que hay. Tener buenas intenciones y malas acciones. ¿Por qué? Pues Hasdito, él quiere ser bueno y él cree que está haciendo bien y cree que tiene la razón. Y no hay quien le abra los ojos para demostrarle su ignorancia y su equivocación. La persona tiene que ser Borolama, Borolam, Hashem, si me quieres, cuando me equivoco, o mándame tú una señal, o mándame a alguien que me llame la atención de mis errores. Nada más este hecho, esa actitud, aunque no suceda, aunque no se lleve a cabo, el hecho de amar los reproches, ya está la bendición de Borolam contigo, ya está la parnasá ya está. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, si cada pareja, antes de casarse, antes de la boda harían un trato. El marido le dice a la mujer, vamos ahorita a hablar para el lado de las mujeres, que la mujer le diga a su marido, mira roja, yo me caso contigo con una condición. Cada error que cometa, me tienes que llamar la atención y me enojo si no me dices. ¿Por qué? Porque yo me caso contigo no para el kef, yo me caso para superarme. Y si yo me equivoco y me dejas seguir equivocada, me estás haciendo un daño. Entonces en la que tú vas, donde dice, ¿qué dice? La que tú vas. El hombre le dice a la mujer, trabajaré para ti, te mantendré, te respetaré, te honraré, te reprocharé. Así lo hace firmar al marido, te reprocharé. No dejaré pasar ni una falla desapercibida. Que así le pida la mujer al marido. Y el marido que le pida a la mujer lo mismo. ¿Ustedes creen que existiera algún problema de salón Bay? Los ajamín o los psicólogos que trabajan terapias de matrimonio quebrarían. Ya nos queríamos sin chamba. No hay trabajo de farmacia. ¿Por qué? porque los principales problemas ¿saben cuáles son? una vez sí me llama la atención me dice me regaña ¿quién es él? una vez me habló una señora a las 12 de la noche 12 de la noche estaba yo cenando después de una conferencia de martes era Roschodes. le dije a mi esposa vamos a hacer el tía que por Roschodes". me estaba lavando y suena el teléfono ¿quién es una señora? ahorita digo a Motsi le contesto me dice Jajam venga urgente a mi casa mi marido me está matando a golpes sí gente multi, multi multimillonaria casas de lujo carros de lujo Cuernavaca, Miami viajes qué quieren? todo venga porque Mario me está golpeando Le dije bueno ahorita voy nada más voy a acabar de cenar yo empecé a y aparte de mí que me golpea a mí también toqué con guarulas sí me llevé a alguien que me acompañe. Pues, quién sabe en qué situación lo voy a encontrar el hombre y si intervengo me puedo dar un plan caso, Llego. hubo un caso que mataron a una persona, un jajama. no un jajam, a uno que intervino, me intervino para el lado matrimonio, le dio un golpe, fue mortal, entonces ya, me fui protegido, le dije ahorita voy, termino de cenar y voy, después, al otro día fui, me quedé hasta las 3 de la mañana, al otro día los cité, vinieron acá, él le dijo a ella, ella le empezó a decir los, las cosas, que él está mal, que está mal en esto, que es jugador, que es esto, que es... y él le dice a ella, ¡Tú a mí no me vas a cambiar! Yo le contesté. Le dije, ella a ti no te va a cambiar, pero tú tienes que cambiar. El tema aquí no es quién te va a cambiar, el tema es que tú tienes que cambiar. La persona que decide que tiene que cambiar, no interesa quién lo cambie. Si yo decido que me tengo que superar, no me interesa quién me ayude a la superación, que sea un Igir, que sea un hijil, este, que sea mi suegra, que sea mi nuera, que sea mi cuñada, que sea mi esposa, de, to de todas las, cada vez que te ofenden, Tienes una oportunidad para superarte. Cuando la persona recibe reproches, hay dos objetivos. Ok. Hablamos por teléfono que va a empezar el, el, el concierto a las 9.30. Ya vamos a terminar. Cuando la persona, cuando la persona le dan un reproche, hay dos objetivos. Recibir reproches tiene dos objetivos. Un objetivo es tomar el mensaje de lo que te están regañando y superarte. Y el segundo es doblegar tu orgullo. Que eso de por sí es una superación. Aunque la persona, aunque lo que te diga está totalmente equivocado. Viene alguien y te dice algo que no tiene nada de verdad. No tienes lo que tomar de ese mensaje. Es pura malicia y maldad y está diciendo mentiras. Todo, falso, falso, falso. Hay una ventaja que puedes tener. Doblegar tu orgullo. ¿Y doblegar el orgullo? ¡Uf! ¡Uf! Los de pagaban dinerales para lograr un poquito de orgullo. De perdón, de humildad. La humildad, no hay algo más precioso para Borolán que la humildad. No hay algo más amo, abominable. Está escrito en el Talmud, toda persona que tiene orgullo no se despierta en tejiatametín. Cuando resuciten los muertos, no hay Tejiat para los orgulloso. Yo no sé quién se va a levantar. Según esa regla, ¿quién se va a levantar? Está escrito, Toabat Hashem kol es abominación de Dios, toda persona orgullosa. Carlos Baljud dice, el orgulloso y yo no podemos vivir juntos en el mundo, no cabemos. No, no hay lugar para los dos. Y si no hay lugar para los dos, ¿quién se tiene que hacer a un lado? Pues o oh, Dios se hace a un lado y Barminan esa vida sin Dios, o oh, tiene que hacer a un lado a esa persona y Barminan se ha un lado de la persona. No hay algo más negativo y destructivo para la humanidad que el orgullo. Todo lo que sucede en la vida, analicen, pregúntele a gente mayor, a gente experta, pregúntele cómo los hechos de la vida que Hashem manda aplastan el orgullo de la persona. El que se creía muy fuerte de repente se siente impotente. El que se creía muy inteligente de repente está en un avión y está el avión en peligro y dice, ¿dónde está todo mi dinero? ¿Dónde está todo mi poder? No están mis 5.000 empleados que tengo, mis empresas, mis edificios, ¿no hay? Si el avión la falla, pues no hay. ¿No hay? Acá Dos Valjua hace más de, con toda la tecnología del hombre, hace más de cosas para humillar a la persona. Para que la persona logre la humildad, ¿por qué? Porque el orgullo es lo más destructivo que pueda haber. Entonces, cuando alguien te reprocha, si tiene razón en algo, tomas ese algo y te superas. Si no tiene razón, aprovechas la oportunidad de quedarte callado y humillarte a ti mismo, quitarte tu orgullo. Es beneficio, es pura ganancia, es pura ganancia quedarte callado a un reproche. Una vez, un jajam, grande, rab de brisk, cuando era chiquito, a los 10 años, su papá lo reprochó por una travesura que habían hecho. Lo regañó muy fuerte, le dijo, ¿cómo es posible? Tú eres hijo de jajamín ¿qué esperanza puedo tener de ti si tú ya a esta edad... Ya haces esas cosas, ya de ti no va a salir nada. Lo regañó, lo aplastó muy fuerte, muy fuerte, lo sacudió muy fuerte a su hijo de 11 años. Después de media hora que el papá lo regañó, le dice: Papá, es que yo no fui. ¿Quién fue? Fue otro niño, yo no fui. Investigó, el papá, investigó, investigó, efectivamente, había sido un vecino, no había sido él. Entonces fue el papá con el hijo y dice: ¿Por qué no me dijiste?, del principio. Y dice: Si tengo la oportunidad de oír un reproche de media hora y papá la voy a perder primero lo oigo y después le digo que yo no fui no voy a perder esta oportunidad cuando yo me casé el primer año le pregunté a mi maestro consejos para Shalom Bay me dijo, te voy a dar una receta muy buena para Shalom Bay dice le lomar acostumbra tu lengua a decir tienes razón es una palabra mágica tienes razón acostúmate, acostumbra tu boca que sea fácil, que te salga fácil, tienes razón, dile que tiene razón y en algo debe de tener razón y busca y vas a encontrar en algo que tiene razón y supérate y avanza y progresa. Me acuerdo de la primera vez que recibí el reproche de mi maestro, yo recibí seis, siete pero fuertísimos una vez me dijo ya de ti no va a salir nada, y ¿tien tuvo razón, me dijo y te ashtimha. ya me desesperé de ti, de ti no va a salir nada. Fui llorando con otro amigo, digo, ¿cómo mi jajá me dijo así? Dice, no te preocupes, a mí me lo dijo ya tres veces, jaja, me faltan dos todavía. La primera vez que me reprochó, me regañó por algo, me dice, yo tenía 16 años, me dice, pareces un viejo de 70 como actúas pues, así me, me aplastó, me aplastó, me aplastó. Y yo le contestaba, no, jajá, es que no sabe, es que no fue así, es que fue así. Me dice, ¿sabes qué, y Dice, ¿tú crees que estamos compitiendo tú y yo? Yo te estoy reprochando para tu bien. Si no lo hiciste, pues ya, no lo hiciste. Y si lo hiciste, tómalo y aprende y progresa. Avanza. Que te estás ahorita como un viejo de 70 años, eh, justificándote y diciendo no, es que sí, tienes de buscar ya. No lo hiciste, qué bueno. Y si lo hiciste, eh, progresa y no lo vuelvas a hacer. Así tiene que la persona, cuando alguien lo reprocha decir, sí. si tiene razón el otro, pues qué bueno que me lo dijo. Para que me Y si no tiene razón, pues ya, olvídalo, te humilló un poquito, bajaste tu orgullo, adelante. Tenemos que saber, Rabotay, la verajá más grande, más grande que puede tener la persona en la vida, es yehav esatojhot, amar los reproches, educar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos a saber aceptar reclamos. Hoy en día estamos en una generación tan corrupta, tan corrupta que los psicólogos que dicen no le reclames porque lo traumas, no le reclames, No hay que reclamarle, déjalo, déjalo, solito que aprenda. ¿Saben qué dice la gemara? ¿Quién quería lo que dice la gemara? El rey Salomón dijo, en José el que priva el látigo de su hijo es porque lo odia. Veo Jabó, y el que lo quiere, Shijarom musar, lo regaña, lo reprocha. El rey Salomón dijo, en Mishle, Tov, Tojaja, Megulá, me Mesutará, me sutará, es preferible un reproche abierto que un amor oculto. Así dijo el rey Salomón. Es preferible un amigo que te reprocha abiertamente que aparentemente no te quiere, que aquel que dice que te quiere y oculta tus errores. La guimará dice Masejet, hay otro, otro pasuque en Proverbios Yaser Jave ni castiga a tu hijo, alecciona a tu hijo, y te va a dar naja, te va a dar placer. Va a llegar un día que vas a disfrutar de él. Dice la Gemara en Masejet Makot, un papá que tiene un hijo perfecto, perfecto, educado, respetuoso, puros dieces en la escuela, besos a la mamá, besos al papá, que todo, 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 ¿saben qué? Todo, eh, inteligente, preparado, todo, todo. No le agarras una, una falla, no la agarras. Dice la Gemara, ¿qué tiene que hacer este papá? Tiene que hacer caerlo en una para pegar. Para regañarla. así se la llamará? ¿Por qué? ¡Pobre del niño que jamás recibió un reproche! ¡Pobre! La persona que nunca recibió un reproche. ¡Jazito! Si, si tu hijo no comete ningún error, tienes que buscar la vuelta para que lo cometa, para que lo reclame. ¿Cómo podemos educar? Yo les voy a decir una cosa. Yo sé que ustedes van a salir de esta conferencia. Van a decir, precioso lo que dijo el jajam, a partir de que empezara a reprochar. Y van a ir a reprochar a todo el mundo porque Jajam dijo que es bueno y mira, tú estás mal y tú estás mal y, de, y es bueno. Cállate porque Jajam dijo que es bueno y reproches. Si así salen de la conferencia, ¿no? Porque se los cuento. Una vez me pasó, acabé de hablar de esta conferencia en un lugar. Se me acercó una persona y me dijo, Jajam, ya que usted habló de esto, lo voy a reprochar. Usted está mal en esto, en esto. Yo dije, bienvenido, pero no entendió la conferencia. Si él entendió de la conferencia que tiene que empezar a reprochar a todo el mundo, no entendió nada. La conferencia es al revés. A partir de hoy abro mi corazón a recibir reproches y busco gente que habla duro. Busco gente exigente. Busco las tías regañonas. Las tías que regañan. Esas que las sobrinas odian. Esa tía, la tía mala. Esa tía, esa es la tía. A esa tía pégate porque ella te va a decir cosas. De diez que te va a decir, una tiene razón, agarra esa una. Rabotay, este es el mensaje más fuerte que tenemos que recibir después de matar Matántora. Tenemos que saber que el pueblo de Israel, el Mashiach ben David, David vida media nació en Shavuot y murió en Shavuot. El pueblo de Israel salió de gente que sabe recibir reproches. Ustedes saben, ya voy a terminar con esto, que se si quiera levantar para ir al concierto tiene el derecho a hacerlo. Ustedes saben que el papá de Moshe o Amram, su mamá Yojeve, Amram decidió divorciar a su esposa cuando el faraón dijo todo hombre que nazca lo vamos a tirar al río. Dijeron, ¿para qué vamos a traer hijos para que los tiren al río? Mejor, no divorcio. Entonces le dio el guet, tenía 130 años, y ¿eh? 126, su esposa. Le dio el get le dio el divorcio. Y él era el galolador, la dora, el jajam más grande de la generación. La gente vio que el jajam divorcia a su esposa. Entonces todos divorciaron. Todos dijeron, ya, ¿para qué traer hijos para que los tiren al mar? Mejor nos separamos hasta que pase la que y Divorcio. Vino la hija Miriam. ¿Qué edad tenía Miriam? ¿Quién sabe cuánto? Menos de tres años se lleva Miriam y Moshe. Miriam y Moshe se llevan tres, pero todavía no había nacido Moshe. Entonces tenía menos de tres años. Le dijo Miriam al papá, tú eres peor que paró ¿Por qué? Paro decretó los hombres. Paró dijo los hombres al mar. Y tu decreto hace que no nazcan ni hombres ni mujeres. Pues tú estás peor que el faraón. El faraón decretó al 50%, tú decretaste al 100%. ¿Qué haríamos nosotros en este caso? ¡Cállate, mocosta! ¡Vete al kinder! Ve con la morada, aprende primero a comer eh, la leche y después empieza a decirme qué tengo que hacer. En mi vida matrimonial te vienes a meter. Está bien como actuó Miriam, yo creo que Miriam actuó mal. ¿Por qué? Con una niña le regaña a su papá. Dice, tú eres tú que paró. ¿Está bien que una niña le diga a su papá? ¡Falta de respeto! Era para darle dos cachetadas a su hija. Así se le habla al papá. ¿Dónde está Kabet Abija Betimeja? ¿Qué hizo Amram? Dijo, la niña tiene razón. Fue, y agarró el anillo, y dijo a su mujer, Aread y se volvió a casar. Vayelech Ishmi, Bet Levi, Bat Levi fue un hombre de la familia de Levi, y se casó con la hija de Levi, que era Yochabet. ¿Y qué sucedió? ¿Qué nació de eso? Moshe Rabenu. Imagínense ustedes si Amram... No tuviera este, este carácter de aceptar el reproche de quien sea, aunque no tenga razón, aunque sea una mocosa. Había dicho a mí, nadie me va a decir, que una niña me va a decir, que venga a mí, un jajá me va a decir, ¡vena niña, mi hija! Tiene razón, no interesa quién me lo dijo. Corrigió su error, y de ahí salió quién. Usted se puede imaginar la historia del pueblo judío sin Moshe. No estaríamos aquí. Si no habría un Moshe que suba al tiro a traer la Torah, no estuviéramos aquí. Mosher Abeno y David Amelech son producto de gente que admite sus errores. De gente que están predispuestos. De gente que está abierto a recibir jajá, a Tojajá. la y de veras, de veras, piensen ustedes este secreto. Piensen ustedes esta receta. Que busque... Ahora, reproche no tiene que ser solamente reproche de un amigo, de una suegra, o de una persona, o una cuñada. De quien sea, de quien sea. Puede ser de un suceso que pasa. Sucede algo ¿Tienes un problema? ¿Se te poncha la llanta? Es un reproche de Dios. ¡Maldita suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué maldita suerte! ¡Acéptalo! Te está Dios llamando... Algo hiciste, piensa, a ver... ¿Qué fallé hoy? Hoy hoy le hablé mal a mi mamá. Hoy no fui a visitarla. Hoy me privé de, de hacer tal cosa. Quizá por eso me pasó esto. Ya no... No. ¿Por qué? Es que se me van a crear traumas. Si voy a empezar a echarme culpas, van sentimientos de culpas. La psicología dice, ¿no? Que se crean traumas. Pues mejor no. Tú no tienes ninguna culpa todo es la suerte, tú eres muy bueno, así está creando la psicología de la nueva generación y por eso se ve como se ve, por eso en Estados Unidos un niño agarró una pistola y mató a la maestra y a otros amigos, esta es la generación, ¿por qué? Porque por eso David Amelech tuvo un hijo, se equivocó, Abshalom, que quiso matar a su papá, quiso matar a su papá, ¿cuál fue la, el error de David Amelech? Dice la Torah, Beloa, Taboa, Aviv, Miyamav jamás recibió un reproche de su papá, era muy guapo, era muy inteligente, papá lo veía muchacho de éxito, nunca lo regañó, nunca le dijo más dúa caja cita. ¿Cómo acabó queriendo asesinar a su papá? Generación de asesinos, talen con la psicología moderna. Si queremos nosotros educar a nuestros hijos, número uno, educación número uno. Usted dijo de Jerez, Najón es cierto. Tenemos garantizado el éxito en la escuela, el éxito en la universidad, el éxito en la yeshiva, el éxito en el matrimonio, el éxito en el comercio, la velaja de Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en su casa se educó a recibir reproches. ¿Cómo se educa a un hijo a recibir reproches? ¿Cómo? Reprochándolo, ¿verdad? Fíjense que no. Le voy a decir cómo se educa a hijo. Cuando el marido le llama la atención a la mujer en la mesa de Shabbat, o en la mesa están comiendo, y el marido dice a la mujer, ¿Por qué hiciste esto, esto y esto? Y el marido está mal porque no le tiene que llamar atención a su mujer delante de sus hijos. El marido está mal. Y la mujer empieza a contestar. No, es que tú haces peor. Tú llegas más tarde. Tú, a ver tú cuando llegas tarde no me dices. ¿Y por qué quieres que yo te diga? Cuando la mujer empieza a contestar y se arma una discusión, ya se está educando al hijo a no recibir rebe. El hijo está viendo. Si tiene razón. No hay que quedarse callado. Ya viste, mi mamá es muy inteligente no se queda callada. Pero cuando la hija o el hijo, oyen a su mamá y saben que el papá no tiene razón. Y sin embargo la mamá le dice, ¿sabes qué? Tienes razón, me equivoqué. Y después en de la recámara, aclaran las cosas. Pero lo primero que dice la mamá, tienes razón, me equivoqué, perdón. Delante de sus hijos, delante de sus hijos. Eso es educar a los hijos a que sean receptivos al reproche. Esa es la verajá más grande que podemos destinar. Ojalá, así es verdad que nos ayude. Así es verdad que nos dé de Primero que todo de ser nosotros. Es difícil. Es difícil, yo sé que todos los que ven la conferencia ahorita dicen, oye, muy bonito, pero en la vida práctica es muy difícil. Uno dice, sí, yo sí soy receptivo a reproches, y yo, que pruebe, que pruebe uno, que pruebe esta noche con su marido, a la primera que le, el marido le dice, saltera ya. ¿Este bebé, ¿Quién es tu bebé? Tú no sabes, no, eres desconsiderado, eres un esto, eres un el otro. Bueno, cállate, 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 dile gracias, dile, cada vez que tu marido te reclame algo, cada vez que no te reclama algo, receta de voy a dar para que nunca la reclame. Cada vez que te reclame algo, cómprale un regalo. Esta corbata te la compro de agradecimiento por lo que me reclamaste ayer en público. Y van a ver como a la tercera ya deja de reclamar y ya perdiste el negocio. El negocio es que te siga reclamando, ¿ok? Pero no importa, tú cumple con tu deber. Es una receta infalible. Pruébenla. Rabotai. Rabotai yo nada más les voy a terminar, voy a terminar con un más, ¿eh? pero verídico, verídico, verídico y con esto voy a terminar. Para que veamos cómo crecieron los grandes ajamín de la historia, cómo crecieron. Ustedes saben que Adán Marisón, Adán Marillón hizo un solo pecado y fue fatal. Fue fatal, trajo la muerte al mundo. Cuando Dios le dijo a Adán, Ayeka, ¿acaso comiste del árbol? ¿Qué fue lo primero que dijo? Es que la mujer, la que tú me diste, que se quieres que haga así es. Ella me, ella me dio, ella. Fue con la mujer le dijo, Javá, ¿tú comiste? No, la serpiente, la víbora. Dieron vueltas y vueltas y vueltas. Dice que Dios le dijo a Adán, nada más te pido que digas hatati y te perdono. Di hatati dice, no. No, porque ella tuvo la culpa. Di hatati, aviti, pasati di esas palabras y te perdono y no hay muerte. No, se tardó diez minutos Adam Adán en admitir su pecado y costó la muerte para todas las generaciones para que veamos hasta dónde están las cosas, Aul Amelech, Adam Arishon por un lado, Moshe Rabenu y David Amelech del otro lado, quiénes son los que trajeron bendición al mundo y quiénes son los que van a por ellos está, está el mundo sufriendo, las personas que no supieron recibir, les voy a contar último más eh, último. último les digo para, porque si luego me equivoco y cuento otro ya es Haram había un Hajam muy grande que se llamaba Gendat Shlomot su libro se llama Henda Shlomo Nabi no, Shlomo no sé qué Vivió como hace 200 años. Y él se casó con la hija del Nodá Viudá. Nodá Viudá era un jajam grandísimo. Se casó con la hija del Nodá Viudá. Y después de 10 años de casado, él vivió en casa del suegro, solo lo mantuvo para que estudie, todo. Ya a los 30 años, le pusieron de rabino en una, una ciudad muy importante en Europa. El jajam era jajam de la ciudad, tenía comunidad, tenía feligreses, venían a su casa, había juntas de directivos, todo en casa del jajam, mucho respeto al jajam. La mujer entraba a la mitad de la junta e insultaba a su marido. Ya tú quién te crees, tú no eres ni jajam, ni mucho menos, papá, papá, pa. jajam. Y la gente así, jajam mudo. Y era ya era costumbre. A veces querían pegarle, no, no hay que hacer, no hay cómo actuar. Y era la costumbre, era hábito de esta mujer. Cada vez que había junta, una vez por mes había junta. Con los directivos, entraba, entraba sí, todos, ya, todos, la gente ya lo tomaba como loca, aquí en Samish, ¿no? y aparte la hija de un jajam, ella, ella era hija de un jajam muy grande, ¿cómo puede actuar así? Con su marido no está el respeto, seguro está trastornado, para así, tú que te crees, tú no eres jajam, tú quieres dar consejos, tú primero educate a ti, después te educa a otros, así de antes toda la gente. El día que falleció el jajam, tenía, falleció joven, como a 55 años, iban todos detrás de la misma al entierro, toda la ciudad, toda la ciudad, la gente lo quería mucho, toda la ciudad, y también quién, ¿quién iba detrás de la misba, pues su mujer, la mujer lloraba desconsoladamente, desconsoladamente, llore, 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 y no paraba de llorar, no paraba de llorar, la gente como que la miraba media rara a mí, y esta cuando vivía en su marido lo humillaba y decía que es una basura, y dice, ahorita está llorando por una basura, que está llorando, a mí así como que es lágrima de cocodrilo, no, es falso, cuando llegó el momento del entierro, antes de bajar la misva al, al hoyo, estaba toda la comunidad ahí, pidió ella el derecho de la palabra, dijo, quiero decir unas palabras. Y le dijo, es sabido que el, el alma está flotando encima del cuerpo en el momento del entierro, le dijo, "Shelomo, Shelomo, marido, o Rabí Tú sabes bien, y Dios es testigo, que el día que nos casamos me pusiste como condición una vez por mes te tengo que humillar en público para que no te vayas a orgullecer. Solo tú sabes esa verdad y Dios la sabe. ¿Y tú sabes bien cuánto me costaba a mí hacerlo? Yo lo hacía solamente porque la Gemara dice que una mujer que será hace la voluntad de su marido. Yo sabía que estaba quedando mal ante toda la comunidad, ante toda la sociedad, pero tú me lo pediste el día de la boda. Y para que todos sepan que es verdad, demuéstralo en estos momentos. Dicen que el muerto asintió con la cabeza, y movió la cabeza. En el momento en que ella dijo, demuéstralo. Que todos se den cuenta de que lo que yo hice era la petición tuya. Están leyendo quiénes eran los Gedolín. Una persona, un jajam que hace contrato con su mujer que para que el matrimonio se mantenga, ¿condición? Una vez al mes me tienes que humillar en público para que mi orgullo no se me suba. Si fueran así, por eso les dije antes, ¿cómo se criaron la gente grande? ¿Cómo surgió Moshe Rabenu? ¿Cómo surgió la vida ¿Cómo surgieron la gente de éxito y de prosperidad que trascendieron para la historia? Surgieron con esta receta de tres palabras. Yehav etatojajot, que ame los reproches. Hoy en día es muy lamentable, muy lamentable. Los jajamín se tienen que privar de decir las cosas porque la gente se espanta y se escapa. No voy a decir ese porque espanta. Espanta, que eres un mosco que te espanta. Dijo una vez una persona muy bonita. Dice si a veces: Va a uno a ver películas, novelas espantosas. ¡Paga! Para que los espanten. ¡Paga! Y cuando va al caján y lo espanta, se queja. ¿Por qué? Porque el espanto de las novelas, el espanto de las novelas, es falso. Y este espanto uno siente que tiene algo de verdad. Entonces, eso sí me espanta. Rabotay, vamos a tomar este mensaje a partir de hoy. Nosotros, uno dice: Pues qué bonito sería si toda la colonia fuera así. Pues mientras toda la colonia no es, seguimos igual. Me peleo con mi suegra cuando me regane. No. Vamos a empezar cuando somos 20, 30, los que seamos. Que empiece uno a dar el ejemplo en cuando el marido le llama la atención entre los hijos. Decirle, tienes razón, me equivoqué, perdón. ¿Saben ustedes qué palabras mágicas son? ¿Saben ustedes qué beneficios favorecen a sus hijas para cuando se casen mañana con sus maridos? No, yo a mi hija le voy a enseñar que no se va a callar cuando el marido le diga algo. Que aprenda a contestar. Que aprenda. Los derechos de la mujer.
1: No se deje pisar
0: Ay, 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 ay. Si supieran cuánta felicidad le están quitando a la hija con ese tipo, ay, hay mujeres así, Que son aquí, no, pero conozco casos. Mamás que educan a sus hijas. Yo le voy a dar ejemplo a mi hija, ¿cómo le tiene que contestar a su marido? Ahorita que venga el marido y venga, le voy a dar contra para que ella aprenda cómo va a tratar a su marido y que destruya su matrimonio de su hija el día de mañana. Sabotai, tomen, tomen este mensaje. De veras, yehá, betatojajot, amen los reproches. Va, dejen la psicología que ha fracasado, dejen la psicología que ha creado una generación criminal, generación de niños de escuela que asesinan a sus padres. En Israel también ya se está viendo, el 50% de los niños ya están drogados, los que no están en el camino de la Torá. Vamos a crear una generación como la Torá dice, como Hashem nos enseña, como el Rey Salomón, el hombre más inteligente, nos educa. Una generación que ama los reproches. Una generación inteligente. ¿Quién es el inteligente? A aquel que lo reprochan y quiere más al que lo reprochó que antes. ¿Por qué? Porque me enseñó algo, me doblegó mi orgullo, me ayudó a superarme, yo me superé. No me interesa él, él actuó malísimo, él es pésimo, él es pésimo, actuó mal. No es justo lo que está diciendo, pero yo salí ganando, yo me superé. Y si yo me superé, pues ya, ya valió la pena todo. Así es más que nos ayude, que logremos este mensaje, que logremos inculcarlo en nuestro corazón, aplicarlo a la vida, y vamos a ver cómo de inmediato empieza a llover la verajada de Borolán, ¿verdad?
1: escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Raf Malek de español,